0: du classique, les spécialistes.
1: Voilà, nous allons parler du Brexit, nous allons parler d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Madame Garicot et Renaud Blanc reviendra sur le 250e anniversaire de Beethoven que nous allons évoquer tout au long de la journée sur l'antenne de Radio Classique mais lui avec des curiosités sorties du monde de la pop culture. Nous commençons par le Brexit, dossier ô combien important. Alors que peut-on dire ce matin mon cher Emmanuel Fauve C'est qu'il n'y a des progrès, c'est-à-dire qu'on n'est
2: plus dans le clash absolu, mais il n'y a pas de percée. Voilà, Guillaume, des progrès, mais pas de percée. Et qui le dit, c'est une observatrice, on peut dire, un peu extérieure à l'affaire, la chancelière allemande Angela Merkel, qui précise que les discussions vont se poursuivre jusqu'au week-end prochain. Après, ce sera sans doute trop tard pour une ratification par les parlements. Alors, nuance entre progrès et percée. Progrès, ça veut dire qu'on rapproche les points de vue. Et percée, ce serait qu'on entrevoit les points d'accord. Sur quoi y a-t-il des progrès D'après ce que l'on sait, et là c'est la présidente de la commission européenne qui le dit, Londres aurait pris des engagements fermes pour que les entreprises doutre manche n'en fassent pas qu'à leur tête, une sorte de code de bonne conduite en termes de normes de normes sociales, fiscales et environnementales. Autre progrès toujours selon Ursula von der Leyen, l'accord de Boris Johnson sur des principes communs avec l'Europe en matière d'aide publique, c'est-à-dire l'assurance que les Britanniques ne vont pas subventionner leurs entreprises à tout va en créant des inégalités de concurrence. C'est ce régime d'équité qui est la condition d'un accès du Royaume-Uni au marché unique, sans taxe ni quota. Et puis les négociateurs se réprochent aussi d'un compromis sur la manière de trancher les futurs litiges. Voilà pourquoi on sent un petit parfum d'optimisme par rapport à la semaine dernière. Un vent qui fait dire à la patronne de Bruxelles qu'il y a une voie vers un deal, voie très étroite, mais elle existe bien.
1: Est-ce que ça veut dire, Emmanuel, qu'on va éviter le no
2: deal d'ici la fin de la semaine bah écoutez, ce serait trop simple, Guillaume, parce qu'il y a encore et toujours le sujet qui fâche. C'est la mer, la pêche, le poisson. Et là, les délégations n'en finissent pas de se noyer dans les détails. Les Anglais font de leurs eaux territoriales le symbole de la souveraineté retrouvée pour la Grande-Bretagne. Les États riverains comme la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas appellent à un partage plus équitable des fonds marins. Les discussions sont très serrées. Alors, il y a ceux pour qui les règles vont changer à coup sûr à partir du 8 janvier 2021, ce sont les chiens et les chats britanniques la certificat sanitaire obligatoire pour tout animal qui voudra traverser la Manche, qu'il y ait un deal ou un no deal. Bon, c'est un clin d'œil les toutous et les félins sont fixés les poissons et les autres coquilles Saint-Jacques attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés on aura la réponse ici dimanche vous avez déjà entendu 100 fois l'expression les jours qui viennent seront décisifs et eh bien cette fois c'est vraiment le cas Merci Emmanuel de toutes ces précisions importantes ce matin. Avec Dimitri, nous allons
1: vous présenter un personnage dont vous avez probablement peu entendu parler, qui s'appelle Cataline Carico. C'est une hongroise donc qui travaille aux États-Unis. Et l'ARN messager, qui est une technologie qui existait déjà, euh, c'est vraiment à elle qu'on doit son application dans les vaccins qui arrivent et qui peuvent peut-être sauver l'humanité. C'est une histoire qu'il faut raconter,
0: mon cher Dimitri Pavlenko. Ah oui, c'est un destin incroyable celui de Cataline Carico, née en Hongrie. The <laughs> cat euh, elle, est, elle son père est bouché elle elle, elle est passionnée de biochimie à 23 ans elle se rend compte que dans son pays elle ne pourra pas mener les recherches qu'elle ambitionne de mener mm -hmm. sur l'ARN messager déjà dans, dès les années 80 elle y croit elle part aux états unis après avoir vendu sa voiture, son seul bien, 1200 dollars en poche qu'elle cache dans le, dans la peluche de sa fille, elle et son mari ils partent s'installer là-bas euh, en 1985 et elle va commencer à mener des travaux sur l'ARN messager dont on parle un petit peu à l'époque, même mm -hmm. si la grande star à l'époque c'est l'ADN, on ne parle que de l'ADN. Elle, elle mise sur l'ARN messager. Et il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va persévérer dans cette voie, qui va au bout d'un moment, euh, comment dire, se ringardiser euh, dans les universités américaines où elle passe. Elle, elle travaille du côté de Philadelphie, voilà. euh, en Pennsylvanie. Et puis ensuite, voilà, l'université de Pennsylvanie. Euh, elle va tellement s'acharner qu'au bout d'un moment, on va lui dire écoute, il faut que tu arrêtes. Et elle, elle, elle est sur le point d'accéder au professorat, on va la rétrograder au rang de chercheur. Elle va continuer à s'accrocher et, et elle va partir avec l'un de ses collègues qui s'appelle Drew. Elle va continuer à travailler sur l'ARN messager. 2005, elle publie enfin des résultats qui montrent qu'il y a des voies possibles de traitement à travers l'ARN messager. Et là, dans la communauté scientifique, on est quand même stupéfait. Il n'y a pas encore d'application concrète, mais il y a déjà quand même une percée en matière de, de recherche. Et ce qui va se passer derrière est assez ahurissant. C'est-à-dire que on va réaliser qu'on peut faire des choses stupéfiantes avec l'ARN messager. On peut potentiellement tra traiter le cancer. On peut élaborer de nouveaux vaccins de manière extrêmement rapide. Et ça va être ce qui va faire cette année la fortune de sociétés comme BioNTech, qui va travailler avec Pfizer. C'est aussi... là
1: qu'elle rentre en contact avec les deux ingénieurs enfin scientifiques KUIC, oui. qui travaillent justement dans la société allemande qui est reprise par Pfizer. Et avec les, de les gens BioNTech. de
0: Moderna. C'est-à-dire que, ouais. contre l'institution universitaire, eux, ils viennent la voir. Et que exactement. Et c'est ce qui va aboutir à ces travaux menés en un temps record cette année sur l'ARN messager. Moderna, d'ailleurs, ça veut dire « Modified ». RNA, RNA, c'est ARN euh, en anglais. C'est une histoire incroyable parce qu'elle a dû lutter contre les réticences de, 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 de comment dire des mandarins américains. Euh, L'ARN messager, c'est un peu l'histoire de l'intelligence artificielle, à savoir que c'est une découverte ancienne qui a connu un long hiver et qui aujourd'hui connaît une, une explosion. Cataline Carreco, c'est l'histoire aussi d'un courage incroyable et d'une persévérance euh, qui nous fait dire qu'en France, on a tort aujourd'hui de ne pas miser sur la recherche de fond. Euh, on a une loi de programmation de la recherche scientifique qui est en débat et qui ne mise pas là-dessus c'est sans doute une erreur
1: voilà le nom Cataline Karenko à retenir nous avons rendez-vous donc après Dimitri Pavlenko avec le journal imprévisible de Renaud Blanc qui revient comme hier sur ce 250e anniversaire de Beethoven que nous allons traiter toute la journée avec bonheur sur l'antenne de Radio Classique mais comme d'habitude